0: 六零第十九章，米支那，松山，龙陵，至今是云南最为贫困的县之一。但是，从军事地理角度看，此地为滇西边陲重地，扼滇缅公路及腾越龙陵公路之交汇点，为滇西反攻必争之地。日军第五十六师团长松山有三就在此地督战，而宋希濂却一路放弃日军坚固设防的据点。直奔龙陵，他攻取龙陵的思路是突然袭击，三面包围。北面由第八十七师实施攻击，东面和南面由第八十八师负责。龙陵西面则门户大开，不设防，方日军抵挡不住时逃走，又是一个一厢情愿的生门。他希望赶在日军主力回援龙陵之前，将守敌赶出龙陵，而后全军回身向东包抄。将仍在死守的据点各个击破，打通滇缅路的运输补给线。反攻龙陵之初，似乎进展顺利，仅用了三四天。第八十七、第八十八两师便以破竹之势直抵龙陵城郊。六月十日，第八十八师的一个团甚至已经突入龙陵市区。围攻龙陵的中国官兵群情激愤，都以为胜券在握。六月下旬。中国一度宣布第十一集团军第七十一军攻占龙陵，后方各大报纸纷纷刊载，同盟国的新闻媒体也予以热切报道。但是，日本方面宣称龙陵仍在日军控制之下。经过证实，龙陵的确还在日军手中。第七十一军的确曾攻入龙陵，但由于士兵忙于争抢战利品，轻视日军的反攻，很快被打了出来。为此。集团军总司令宋希濂被调回后方，由黄杰代任第十一集团军总司令之职。从此，龙陵陷入焦灼战斗。中国军队骤然发现，日军第五十六师团竟是在全力死守龙陵，伺机反扑。原来，狡诈的日军第三十三军参谋石正信大佐协助军长本多正才制定了一个作战计划，试图将进击迅速的中国军队滞留在龙陵周围。扼守中国部队补给线上的重要据点松山，使龙陵方向的中国军队失去可靠的后勤保障，而后发动反攻，将远征军就地歼灭。集中足够兵力以后，日军计划发动反击，将远征军击溃于滇西。1942年，日军曾经成功地将远征军逼入野人山。1944年，石正信希望将这一幕重演。这一作战计划经过补充后，被日军定名为“断作战”。急于求成的远征军果然上当，在雨季撞入龙陵一线，却因为腾越松山始终无法拿下，前线补给困难，双方打成胶着，军心动摇，形势颇为险峻。这位大佐战后曾出版《十五对一》一书，描述自己的战术杰作《十五对一》。形容滇西前线国民党军对日军的优势，虽然有所夸张，但日军在以少打多中，用上这一周亚夫破七国之乱的招数，的确颇有效果。关键一战在于松山，松山位于怒江汇通桥西北约六公里处，海拔两千二百六十米，这里是滇缅公路的咽喉，不拿下它，第十一集团军在龙陵战场。第二十集团军在腾越战场，就只能依靠人挑肩扛从山路获得后勤支持。滇缅公路由会通桥向西，环松山过腊猛街，经狭长起伏的冈岭滚龙坡而至龙陵。这里日军构筑大堡垒群十六座，小堡垒群五座，各堡垒间均有隧道相通，甚至把一些坦克埋在阵地中充当支撑点。日军还设立了储备充足的粮服弹药仓库，其攻势之为坚固。守卫这里的是日军北九州九流米部队第一百一十三联队松井秀治大佐所部。由于中国军队对高黎贡山一线的攻击十分激烈，五月上旬，松井率领一部分人员前往增援，在红木街与第二十集团军所部展开混战。松山守军的实际指挥官是金光会次郎少佐和真郭邦人大卫。远征军攻击松山是从6月2日开始的。当天炮击中，日军通信部队木村英人军曹在查看线路时，颈部被弹片击中，当场毙命，成为日军中第一个阵亡者。6月4日，第71军第28师的主力开始进攻，但很快在惨重的伤亡之下退回阵地。此后三个月，松山守敌一直处于四面被围的境地，却凭借坚固的工事顽强抵抗。至六月二十日，远征军第七十一军已伤亡一千六百多人。司令长官部及前总预备队第八军的精锐荣誉第一师赴松山战场，代替新编第二十八师。第七十一军军长钟彬亲自坐镇督战。第六军的新编第三十九师亦南下到达嵩山附近，此时会通桥经抢修通车，汽车日夜输送弹药，于敌阵前数百米继续发动攻势。七月四日以后，远征军开始第二次攻势，占领了日军前沿阵,阵地，但因为日军抵抗十分顽强，攻势不防严谨，致使远征军无法继续前进。此时，龙陵方面的战斗。中国远征军在泥水中苦斗，已经出现不知状况。看到情况紧急，司令长官部又急派第八军主力第八十二师和第一百零三师从昆明奔赴嵩山，为立煌携美国顾问多恩准将亲自到嵩山前沿视察。第十一集团军总司令黄杰在其回忆录里写道：“是以嵩山地形复杂，蜿蜒数十里，敌人依据最强固之据点工事。”凭险固守，虽经我空军、炮兵之轰击，已未能摧毁。七月二十日，经过充分准备的中国远征军开始第三次攻势。这次攻势持续到八月二十日，日军最关键的子高地阵地，因为屡攻不下，被中国工兵以二十天左右时间掘坑导致阵地之下，使用三吨 TNT 黄色炸药施行大规模爆破，而彻底毁灭。至此，松山日军核心阵地终于动摇。九月七日，日军彻底被歼灭。东京广播电台称，腊盟守军全员玉碎。松山守敌指挥官金光惠次郎少佐的死是一个谜。日军幸存人员木下昌已在他写的亲历回忆录中说：“九月六日，有人对我说，金光大队长那个时候被中国军队的迫击炮炸死了。”解放军出版社副总编余歌进行了更详细的考证，证明金光实际上在这之前一个星期可能就死了。其后，真国大卫一直隐瞒他的死讯，以鼓舞士气。松山之战，中国远征军使用兵力先后达三个师，日军被击毙一千五百余人，而远征军死伤合计为六千七百六十三人，双方伤亡比例约一比五。打了三个月，充分反映了战事的惨烈。尽管伤亡惨重，但松山之战有着非同一般的意义。松山意味着什么？松山本身是一个很沉重的符号，这要从300年前说起。松山之战是中国反法西斯战役正面战场全面反攻的第一仗，而300年前在另一个松山还发生过另外一起战争。就是明末洪承畴率领明军最后的预备队第十三总兵出征到东北营救锦州，在锦州城外的松山战败，那次战败是明军的最后挣扎。此后明朝的覆亡已经无法避免。松山符号对当时的中国军人来说是一个惨痛的符号，在抗日战争的松山战役中，把过去惨痛的符号变成了走向胜利的符号，这是第一层意义。远征军两年前原有机会打一场跟松山非常相似的战役。第一次远征军由杜聿明指挥的第五军、第六军、第六十六军，在一九四二年初出征，率军后撤到密支那时，突然得到消息说密支那已被日军占领。这时，杜聿明有两个选择：第一，率领军队打密支那，拼死一战，突破这个地方就可以回国。那样的话，就可以把弟兄们带回家。第二，不去打，换一条路走。杜聿明选择了第二条路，走野人山回国。结果，远征军因为病恶牺牲的人是参加战斗死亡的九倍。数万远征军没经过跟日军一战，死在野人山中。有一个姓蒋的中尉，在远征军穿越野人山时，因为饥饿把自己的皮带吃了，肠梗阻，最后没一莫药，疼死在山上。这个中尉死前说：“为什么不让他们去跟日军拼死呢？要没有意义的死在山上。”松山战役是第二次远征军的出征。实际上，他们在打松山前，中国军队面临和第一次远征军很相似的局面。松山战役，我们损失了将近七千人，感觉好像我们的损失太大。但跟一九四二年的密支那相比，这些战士牺牲得多么光荣！远征军主力部队正在龙陵跟日军第56师团主力进行战斗，此时正逢松山地区的雨季，打通松山就是为远征军龙陵地区主力打通了提供物资的路线。龙陵地区中日军队在混战，中国军队得不到有效补给，很可能出现第二次野人山。只有打下松山，才能迫使日军虎头蛇尾的取消处心积虑的断作战。从六月份开始打，打到九月份，这个决心不好下。中国军队宁肯在松山拼死，也要把远征进行下去，打开大反攻的局面。这次我们选择对了。根据史料，当时在云南的远征军中有大量的少年兵，最年轻的中国少年兵只有十二三岁，他们作战悍不畏死。我们总说和日本打仗是一个大国和小国在战斗。可以用几个人的命拼日本人一条 命， 并最终获得这场战争的胜 利， 但这只是宏观的看法。假如把时间放在一九四三年、一九四四 年， 我们就会发现这个观念实际上是不符合当时事实的。中国的确地大物 博， 人口众 多， 但当时的情况 下， 我们大部分的人口已经在沦陷 区， 而和日军焦灼的战线上的部队。根本不可能抽调到大反攻的正面战场。那时候，中国能控制的兵力人数并不比日本多，能够动用的资源也不比日本多。在滇西战场出现了那么多的少年兵，是中国人值得自豪，也值得痛切纪念的是，中国人为世界反法西斯事业正在献出我们最后的儿子。一个国家能否兴旺，就看他的少年。当时中国的少年能为国家做出这样英勇的牺牲，代表我们民族必将获得重生。嵩山是中国人战胜自我的一个符号，拿下了嵩山，腾越和龙陵也指日可下。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。